Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Orgullosamente Latino hasta la muerte y después. Worldwide Latino pride. The ambassadors of violence. LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. Bang, 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 I'm from Miami, not counting. Down with the essays in the 6-4 hopping. To my body was in the 787. And those up in Brooklyn pulling 211. I come through stomping, rolling in my low top chucks. Making sure you suckers feel me every time we bust. Check a up like a nut going 5150. Geed up in the feed up. Creased up in some dickies. I'm up a lot. Este, ok, regresamos con el episodio número 54 del podcast Boom. Obviamente tengo mucho, mucho tiempo que no ha estado aquí, pero antes que nada quiero este, presentar a Roberto Figueroa Boom. Hey Boom, ¿cómo estás con él? Me da mucho gusto saludarte, porque a pesar de que no habíamos podido grabar podcast, eh, pues como quieras seguimos en contacto, como quieras seguimos cotorreando y todo, pero qué bueno que ahora lo hacemos para que la raza lo pueda escuchar. Sí, 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 este, y como siempre, hasta mis patrocinadores están enojados conmigo, pero le tengo que dar gracias al Café Bustelo, el mejor café cubano, frío, caliente, que obviamente se lo deben de chingar con un pastelito de guayaba, también a la, la gente de allá de Mass Republic, a Kevin Kleinrock y este, Ruben Zamora, que ahí venden tocho morocho y un poquito más, este, ya sabes. Sí. ¿Cómo? Eh, Rubén, necesitas por favor hacerle un favor a Rubén Zamora. Ya consíguele una esposa para que para que se case. Apenas vea una mujer pasar. Sí, sí. Apenas vea una mujer pasar. ¿Te quieres casar conmigo? Parece que trae anillos como si fueran barajitas. No, ese güey anda for life. Rubén, el ligador Zamora. Este, también le tenemos que dar este un saludo al compa Yuma, mejor conocido como Yumama. Este, que ese güey todavía da servicio de novia y rusos de 2 a 5 en la mañana. Y también a Michilili y Oscar. Yo le hago todos los body paint a los luchadores, este, García. Y él nada más le gusta hacer los body paint a los luchadores, no a las viejas, eh. Nada más para que <risa> Y a, y, a, y a Miguel Fonseca, Miguel Fonseca. A Miguel Fonseca, este, que, 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 que abre la boca porque le voy a dejar un regalo de los Reyes Magos, mis restos. Para, 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 para Miguel Fonseca. Este, pues este, ok, yo creo que lo primero que vamos a hablar es qué pasó conmigo y con Crash, ¿no? Ok. Este, te voy a decir una cosa antes que nada, güey. A ver, esos güeyes, este, este, de Crash, eran mis socios, mis amigos, si ellos quieren hacer algo en el futuro, hacemos algo en el futuro, este, no tengo nada así, mal de hablar de ellos así, si ¿sí me explico, o sea, yo me llevé con ellos y, y este, me encantó todo lo que hice en Crash, soy muy orgulloso de lo que hice allá, este, y también, güey, yo he aprendido a perdonar a la gente, o pedir perdón, como lo hice con Santo, con Octagón, ahorita que ando arreglando un problema con otro luchador, ¿no? Entonces, yo, yo no tengo resentimiento ni nada de eso, este... Como te digo, yo era socio con ellos y este a mí lo que me tocaba en esa empresa era todo lo creativo. Si me explico, yo no manejaba y la tele que, que cuando agarrábamos teles es mi especialidad. Yo no me yo no me metía en que quién iba a, a alquilar un, un edificio para un evento, todo eso. Si me explico, lo administrativo a mí no me tocaba ni me importaba. Este 
Lo que pasó es que Crash yo no estaba haciendo dinero suficiente, Roberto, ¿sí? Y este habíamos perdido un chingo de lana cuando se cuando te recuerdas cuando fuimos al Juan de la Barrera un miércoles. Por supuesto que me acuerdo, 5 de abril de 2017. Okay. Pues yo le dije, güey, no vayan a Juan de la Barrera un miércoles, güey. Yo me acuerdo también que tú en un podcast habías dicho que la razón no es precisamente porque ustedes, porque al final eran tres, quisieran eh, estar así, sino que estaban esperando la fecha del Hardy, luego de los John Box, de Ricochet, y al último todos eran la fecha que cuadraba y al final eh, se concretó Cody Rhodes, no me acuerdo quién venía de Noah, ¿no? que fue la situación de querer presentar un show grande, ¿correcto? Sí, pero eso es lo que usamos un poquito también para tapar ese error, porque pudiera haber venido este... Este, los Hardy Boys o los Young Bucks y a lo mejor tampoco llenamos, güey. Es que es, llenar ahí un miércoles no es fácil y se dieron cuenta porque traímos un melacazo. Si me explico. Luego, luego íbamos a hacer una función en Naucalpan y Rush no lo podíamos usar ese día y se regresaron a San Luis Potosí, güey, con dos semanas de publicidad, ¿sí? Y les dije, güey, ese no es suficiente tiempo. Necesitas mínimo un mes de publicidad. Esto no es un pueblo. Este, y me decían, no, es que, que nos fue bien la primera vez que fuimos. Metimos nueve mil gente. Sí, güey, porque estaban adentro de una feria. Sí. Y nosotros lle llevamos un cartelazo con Rush, con Penta, un mano a mano chingón de Flamita y Fénix, que le aventaron lana y nos fue de la verga, güey. Sí. Yo tuve que pagar un yo tuve que pedir un pésamo para pagar a esa madre, güey. ¿Sí? Ok. Les dije, no lo haga en toreos o arenas de más de 5.000 gente hasta que no tengamos tele. Tú fuiste a Guadalajara a un toreo, ¿no? Sí, yo fui, yo fui, yo fui. Ahí estuve en Guadalajara en noviembre. Ahí inició la gira del mes aniversario. Nuevo progreso. Nuevo progreso, que yo luchaba ahí antes. ¿Cómo se puso ahí, güey? Como 5.000 personas, pero le caen como 18.000. Sí, güey, y el, y el mismo promotor, que creo que era primo de uno de los socios, el próximo día dijo, yo renuncio de la lucha, güey, porque perdió un chingo de lana. Sí, pero por lo menos ha, ha sido inteligente, porque muchos le pierden y le siguen. Sí, güey, eso sí, güey, eso, eso sí, tienes toda la razón. Más vale, hay un dicho mexicano, no sé si lo has escuchado, que dice, más vale aquí corrió que aquí murió huevo papi este y luego por si fuera poco tú fuiste a, a las funciones de Aguascaliente y Querétaro nada más a la de Aguascalientes ok ¿cómo se puso? Uh, no me acuerdo pero creo que hace que el 50% más o menos ahí pero, sí tenía pero te recuerdas que en esa función triple A hizo televisión y y, 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 y bajaron los boletos Así es, así es. Okay. Y Querétaro también, creo. Y Querétaro también, güey. Eso nos puso en la madre también, güey. También sí. se, can se canceló una fecha en Metepec porque un intermediado entre Crash y el güey de la lana se chingó la lana, güey. Así es. Sí. Entonces, este, a mí me dijeron, este, me dijeron los de TNA, me dijeron, oye, güey, nada más para que sepas, porque ellos están trabajando con Triple A. Dijeron, este, triple A la verdad no le importa a nadie, pero sí le importa este Pentagón y Fénix. Y, sí, y ellos van a seguir bloqueándolos. Si tú tratas de hacer algo en la tele en México, o tratas de hacer algo en la tele en los Estados Unidos, él te va a bloquear. Entonces yo dije dentro de mi puta, güey, este, ya nos ponen... figuras esenciales. Y no las puedes usar. No las puedo usar, más aparte, Dorian nos acaba de poner en la madre en Querétaro y Aguascalientes y si lo sigue haciendo nos va a seguir poniendo en la madre, güey. Vamos a seguir sí. perdiendo dinero después de todo el dinero que ya perdimos. Entonces, fui a México cuando estábamos en México, yo creo que tú estabas en esa gira, ¿no? Cuando... Sí, 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 sí así es. Ah, 
Y ahí en el cuarto estaba yo, Nacho, Humberto Garza y Rubén Zamora, el del Mass Republic. Y le, y le dije, oye, güey, le dije cómo estuvo, lo que me dijo TNA de Pentagón y de Fénix y que estábamos perdiendo dinero. Dije, voy a hablar con alguien de AAA para ir a ver si este este podemos tener como, como un pacto de no agresión o qué quieres, güey. Porque no mames, güey, si, si no estaban chingando. Y entonces yo fui y hablé con ellos. Ahora, lo peor fue que cuando yo fui yo no sabía que se habían enojado. Y cuando yo regresé, me dijeron, no, estamos bien enojados que fui y hablaste con él. Ok, ¿por qué no me dijiste nada? No, este, eh, te vimos muy decidido. No, güey, eso se dice antes, no después. ¿Sí me explico? Entonces, y, y te voy a decir lo que no se vale, güey. Porque tú sabes que los rumores logran más que la verdad si no dices nada. Y se, y, y se impone sobre la razón... Se impone sobre la gente que dice las cosas de frente, güey. Entonces, se empezó a manejar un rumor que yo había ido a AAA, uno, a buscar trabajo. No mames, güey. Este, dos, que no le había dicho nada a ellos. Y pues la raza se empezó a molestar, güey. Claro. Pero eso no es cierto. Ahora te voy a decir algo. A mí sí. me sorprendió como no tienes una idea. Sí. ¿Por qué? Porque yo dije, a ver, espérame, espérame. Eh, ¿Cómo va a regresar él a AAA? Para empezar, siendo que este podcast, lo primero que dijimos que fueron muchas verdades de AAA, ¿verdad? Sí. Dije, eso, Dorio no la va a perdonar tan fácil. ¿No sí. Le dije, dos. Le dije, obviamente, existe un tipo de conflicto situación agria, no sé cómo la quieras llamar, con varias personas de triple A. O sea, si tú regresaras a triple A con él, prácticamente sería, eh, pues puedo decir los nombres, ¿verdad? Puedo decir sí. Rivera, sí. Copetes, este, creo que hasta trae un, un tema con Chessman, eh, con el mismo Dorian, o sea, Vampiro. Imagínate tú lidiando con por lo menos esas cinco personas, sí. mínimo. Y sí. para ellos también estar lidiando contigo, porque es muy... Sí. Sí. Iba a ser muy desgastante para ellos, para Dorian y para todos los directivos. Estar lidiando con las dos partes está en chino. ¿Está de acuerdo? Sí, güey. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que tú tienes más sentido común que ellos, güey? Porque es lo mismo que... Pues, ¿Sabes lo que yo le dije? Le dije, güey, ¿en qué cabeza te, qued, te cabe que yo voy a regresar? Nada más tú sabes de eso. Ah, no mames, güey. O sea, básicamente me estás diciendo que no me crees. Claro. Explico. Ahora, había una parte este, que de, de todo eso que yo dije, ah, ahí te va, porque yo les lo sí. dije a varias personas. Sí. Dos cosas por las cuales yo creo que él tampoco regresa. La primera es porque muchos luchadores se salieron de la empresa siguiéndolo a él, que él, sí, no los, dije, él no los obligó, sí. los siguieron a él, sí. o sea, al momento de él regresar, sí, es una traición, güey, es una traición, güey, claro. ¿Sí me explico, o sea, yo es, y, y, y yo no tenía por qué, y aparte, si estoy trabajando con ellos, ¿para qué le voy a decir, oye, voy a hacer una cita con él? Si ya yo estoy trabajando con o sea, otra que me dijeron, güey, esta te va a encantar, esta me lo dijo Garza, güey. Este, no, es que se sabía que tú estabas escribiendo para Triple A, güey. Tú habías oído eso, ¿no? Eh, sí, yo también había escuchado eso. A mí no me lo dijo Garza, pero no me acuerdo quién me lo dijo, pero sí se había escuchado eso. Y te voy, a decir algo. Okay, sí. te voy a decir algo. Sí. Eso sí lo creí. Sí. Te voy a decir por qué. Sí. Porque casualmente cuando me lo dijeron, Sí. Las historias de triple A tenían lógica. Sí. No, pues, este, la verdad, te voy a decir lo que le dije a Garza. Le dije, ¿tú ves del programa triple A? Y él me dijo, no. Y yo le dije, güey, míralo. Y cuando tú lo veas, dime si tú crees que yo voy a escribir esa mierda, porque los programas que yo he visto no valen verga. Entonces... ¿Cómo, o sea, ¿cómo crees que voy a estar escribiendo para otro pinche lugar, güey, si estoy trabajando contigo, güey? O sea... No mames, si me explico, o sea, no güey, si y, y no sé de dónde sacaron esa madre. 
Sí, 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 bueno, pues fue uno de los de los temas, pero sí, al final fue una un tema en base a muchos rumores, ¿no? Que se dijo, que si no se dijo, que yo me enteré, que yo supe. Al final, te voy a decir algo, tú y yo lo hemos platicado, me duele muchísimo decírtelo, sí. pero esto no es un secreto a voces. Sí. La lucha libre, por desgracia, es uno de los deportes donde existe la mayor parte desleal, yo creo que de todos los deportes, es el deporte más informal, Conan, que sí. podemos tener. ¿Por qué? Porque tú sabes que el 90% de los luchadores huyen a los contratos, no quieren contratos. Nosotros nos arreglamos con luchadores por WhatsApp, por llamadas, o sea, por to todos formamos parte de esta parte negra, ¿me explico? ¿Por sí. qué? Porque realmente todos tenemos culpa, me incluyo en la parte de los que han hecho este tipo de cosas. Sí. Este, ¿Por qué? Porque somos conformistas, porque decimos, ah, a cabo se maneja así, no pasa nada. Pero realmente eh, somos un deporte, yo, no estoy, yo estoy de acuerdo en que todos necesitamos comer, todos. Para todos esto es un trabajo, para ti, para mí, para todos es un trabajo. Pero a veces este deporte por lo mismo que necesitamos comer, porque nadie tiene nada seguro en la lucha libre, vamos de uno en otro, de uno en otro, y es un deporte que se ha hecho así. Entonces, creo que esto mismo que pasó, como que dijeron, a ver, espérame, ¿es real o real? O sea, creo, y, y es de muchos chismes, tú lo sabes que ahorita pasa algo, y se hace un teléfono descompuesto y descompuesto y descompuesto. Esa es la lucha libre que vivimos. Ese, ese es el deporte en el que vivimos. Pues mira, güey, como yo te digo, yo 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 quiero que les vaya bien. Tengo muchos amigos ahí. Este, para mí se precipitaron. Este, yo no yo no me iba a triple A ni mucho menos. Le dije las razones por qué iba a ir. Y este, yo lo que quiero es que un día todo el mundo pueda trabajar junto. Y eso lo he dicho desde el principio del podcast. Para, el, 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 para que salga ganando el aficionado y también el promotor va a hacer más dinero para que, porque va a tener mejores entradas, ¿no? Pero, Pero yo siempre... creo que sí hay, que hay que aclararle a la gente, porque trato de entender lo que me dices, ¿no? Sí. De que todos trabajan juntos. Tú sabes sí. que acá en Monterrey la ciudad es 99% futbolera. Sí. Es libres y rayados. Y recientemente tuvimos la primer final en la historia del fútbol mexicano entre tigres y rayados, ¿no? Y sí. todos, por los años de los años, dijeron que nuestra ciudad no estaba preparada para una final porque se iban a agarrar a golpes, iba a haber muertos y no sé qué tantas cosas. Sí. Porque somos una... así se han vivido muchos clásicos. Mm. Entonces, todas las televisoras, todos los aficionados, la parte digital, di no a la violencia, di no al bullying, no te burles de tu equipo, no esto. Por momentos se perdió el calor del pique entre tigres y rayados. Ajá. Entonces, eh, para, en este tema que tú dices de que todos trabajen parejo o todos se puedan trabajar juntos, a lo mejor no, no es de prestarse gente, o sea, que AAA no le preste el consejo, consejo no le preste acuerdo, simplemente no empalmarse, no hacerse daño. No, güey, y, y la competencia y, siempre va a ser buena, ¿ah? Sí, no, no, pero de todas maneras, güey, tú lo ves en, en la música, hasta lo ves en... en ah, cuando le das a la gente cosas diferentes que no espera, que de repente, no sé, yo me recuerdo cuando yo estaba en la Arena México, cuando yo empecé en la Arena México, yo ya estaba luchando en el toreo, y el toreo le prestaba a una gente a la Arena México, no un chingo de luchadores, güey, le prestaba como cuatro cabrones, y yo era uno de ellos, y la Arena México le prestaba al toreo como unos cuatro luchadores, y hacían piques y todo eso, y era algo diferente, y ya... Y, y todo el mundo no, nadie bloqueaba a nadie, todo el mundo trabajaba junto, o sea, no tiene que ser a huevo este una empresa contra otra empresa, o puedes mandar tu campeona, de, tu campeona a cada empresa y que trabaje en cada empresa, o los campeones de pareja en cada empresa, o que una empresa nada más mande a dos güeyes a otra empresa a hacer un pique por seis meses, y luego hace, ¿sí me explico? Sí, 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 te entiendo, sí, te entiendo. Para darle variedad a la, a la gente, güey, que vean cosas que, 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 que normalmente no se ven. Pero de todas maneras, eso es la, la, lo que a mí me gustaría ver que pasara un día. 
Pues sí, este, eh, sí. Eh, pues nosotros, este, pues acá, acá yo sí, sí, sí entiendo tu punto, sí entiendo tu sí. punto, pero yo digo que, eh, y estoy de acuerdo, la gente necesita ver cosas nuevas, estoy totalmente de acuerdo, totalmente, pero sí me gusta también que, al, que no se terminara esa pique, ese tipo de rivalidades, porque el día que se acabe con él, ya triple A no le puede tirar al consejo, consejo no le puede tirar a triple A, se acaba, la, se acaba la rivalidad, se acaba, pues es como si Chivas y América siempre se, 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 se prestaran gente, siempre trabajaran juntos, estoy de acuerdo, préstale uno, más tiene que seguir habiendo el pique, eso es lo que yo creo, pero también estoy de acuerdo en que pues, lo mejor es calar todos parejos, ¿no? O no hacerte daño, si no quieres trabajar parejo, pues no te hagas daño, no, no le hagas daño al otro, porque Exacto. estás, si me explico. Claro, totalmente, eso sí lo entiendo, completamente. Este, ¿De qué te gustaría hablar? Yo creo que lo más importante, eh, bueno, yo traía como dos cosas que quería platicar contigo. Sí. Eh, bueno, tres, la primera, ¿qué te pareció el 2017 en la lucha libre mexicana? Yo no seguí mucho la lucha libre mexicana, este, porque no estaba, no le estaba poniendo. Mira, te voy a decir una cosa. Arena México, este, sigue teniendo muy buenos luchadores. Para mí no hacen muy buenas historias, no hacen muy buenos ángulos, pero tienen muy buen talento. Triple A. La verdad, ese roster está bien malo para mi gusto. Este, y la televisión también está mala. Y no sé, pero quiere su público, güey. Este, Elite acaba de regresar y me dicen que, que andan muy desorganizados. Este, creo que Crash tenía el mejor elenco de México, tiene el mejor elenco de México y estaba agarrando pues su fuerza, güey, le, le, le ha ido mal en unos lugares y bien en otros, este, um, pero tienen todo para ser una compañía muy chingona en México, güey, ¿no? Este, eso es como yo he visto la lucha mexicana. Ok, yo te voy a decir que creo que ha sido uno de los mejores años de los últimos cinco años. Ajá. Eh, y de hecho creo que fue un gran año para la lucha mexicana. Consejo Mundial, coincido contigo, talentos, no sé qué porcentaje te pueda decir de los luchadores que salen de la fábrica del Consejo Mundial, pero sí es un gran porcentaje, porque los, los entrenan de una forma increíble. Tienen mucha gente entrenando. Eh, sacaron al Soberano, sacaron a los nuevos Dinamitas, Sansón, Cuatro, Rush creció increíblemente, eh, el personaje de Pierrot, Sam Adonis, como el nuevo anti-mexicano, este, tienen mucha gente, eh, el Negro Casas sigue vigente y con una condición increíble del Negro Casas. Dragon Lee el... Volador, andan cabrones, güey, un chingo de talento. Tienen muchísima gente, definitivo, le falta parte de los piques de las rivalidades pero pues sigue siendo la parte clásica, la esencia de la lucha libre mexicana. Eh, siguen reuniendo casi 20 mil personas semanales, contando martes, viernes, sábado, domingo, todas sus funciones, semanalmente ellos tienen casi 20 mil personas en la Ciudad de México. ¿Y tú crees que, que, que hicieron el pique con Negro Casas muy rápido? Sí, 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 yo creo sí, yo que lo también. hicieron. Yo también. Sí, creo que no fue correcto rapar a Sam Adonis. Sí. Eh, Sí, güey. Si tienes un güey que está agarrando calor, que ese güey, aquí en los Estados Unidos, a cada rato sacan noticias de ese güey de México. O sea, a él tiene mucha publicidad aquí en los Estados Unidos por el, el personaje que está manejando y ha agarrado muy buen calor, güey. Yo no entiendo si le querías dejar la cabera al negro porque no... Lo, lo, esto lo podían haber exprimido más, güey. Sí, dale una cabellera negro, una cabellera semadones y luego se, este, tienen una lucha, ¿no? Este, um, y se me hizo raro que se lo dieran al negro porque él no lo necesita. No, 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 no. Yo también estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo vi que hace que estaban criticando 
eh, un buen amigo estaba criticando a, a, a Samadoni por redes sociales. Sí. Y decía, es que tenemos la maña de a veces criticar a un luchador por solamente ver su trabajo en México. Sí. Pero si todos ven las luchas de Samadonis en Japón contra Místico, en Estados Unidos contra Dragon Lee, es un trabajo muy diferente al que hace en México. Sí. Muy diferente. Samadonis Pero él, es, él, 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 él lo que está haciendo, güey, él lo que está haciendo en México es el clásico Ugly American, el gringo feo, que... que que el fabuloso Blondie lo hizo muy muy bien, este Jeff Jarrett lo hizo muy muy bien, si ¿Sí me explico, ajá, ahorita Johnny Mundo lo está haciendo en triple A, si ¿Sí me explico, pero si comparas Johnny Mundo con Sam Adonis en México, Sam sí. Adonis parece más antimexicano que Mundo siendo que Mundo sí. tiene más, es más antiamericano en el deporte es, es, Ah, sí, sí, no, obviamente, porque el gimmick de él es, es algo político y nacionalista, ¿no? Y el de Johnny Mundo no. Pero él, él, él es eh, como el, el, el americano que siempre la, la empresa le pone todo el calor, porque, pues, ya sabes, los pedos que siempre hemos tenido con los gabachos, ¿no? Que se creen muy verga y esto y lo otro. Claro, entonces, en teoría, es el Consejo siempre va a tener buenos años porque, pues, es el Consejo Mundial, son la fábrica de talentos, tienen para hacer personajes, eh, tienen sus programas ahora por Claro Sports en, en Facebook, tienen televisor en Guadalajara, también por redes sociales, al final están para toda la gente que le quieren enseñar la cultura mexicana. Ese es el trabajo del consejo, la cultura mexicana. Ajá. Si hablamos de AAA, creo que al final tuvieron muy buen año, ¿Por qué? Ajá. Porque tuvieron la gira del 25 aniversario, estuvieron Ajá. llenando todas las funciones de televisión, o por lo menos el 90%. No comparto las historias que tienen. Eh, creo que están sin pies ni cabeza. Eh, hay algunos elementos que me gusta que creo que pueden explotar más. Pero gracias a AAA, la lucha libre regresó después de muchos años a televisión abierta, gracias al Triple Manía 25, y creo que eso le dio un empuje a la lucha libre mexicana, mucha gente se acordó de la lucha libre, regresaron patrocinadores, tuvieron un horario prime time, entonces creo que fue muy bueno, creo que el hecho de lucha underground, que la gente sigue viendo talento extranjero en México, también fue bueno, eh, creo que tuvieron muy buen año, aparte juntar 21 mil personas en la arena Ciudad de México, a mí no me interesa si son gratis o pagadas, Ahí había 21 mil personas. Es un éxito. Es un éxito. Eh, eh, creo que fue algo muy bueno. Creo que fue algo muy positivo para la lucha libre en general el año para Triple A. Y por último, The Crash, pues una, una empresa que dio cambios que nadie se esperaba. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba una sorpresa como Penta. Nadie se esperaba una sorpresa como Garza, como Daga, la unión de la rebelión, el hecho de traer a algunos de los mejores luchadores del mundo, John Box, War Machine, eh, este Ricochet, Zack Sabre Jr., eh, no sé realmente, eh, Shane Strickland, no sé cuánto, Flip Gordon, Sammy Guevara, hay muchísimos, puedo mencionarte muchísimos. Eh, cuando Penta y Fénix llegan, yo creo que estaban a nada de eran estrellas cuando ellos llegaron eran estrellas pero acá se convirtieron en ídolos taquilleros para mí creo que acá fue la catapulta que ellos necesitaban entonces creo que Crash vino a dar un toque distinto un toque moderno a la lucha libre mexicana entonces, para mí creo que fue un gran año para la lucha libre en el país, en general, contando tres, tres empresas, sin contar IWRG, que sigue haciendo muy buenas cosas, siguen fabricando talento independiente, este y sin contar todas las promotoras independientes. Entonces, para mí fue un gran año en el país. Si tú me preguntas el 2018, lo que yo vislumbro, eh, creo que difícilmente vamos a superar el 2017, 
¿Por qué? Porque dudo mucho que un luchador de la talla de Wagner vaya a perder la máscara. Empezando por ahí. ¿Quién sigue después de Wagner? ¿La Park? Eh, el Santo no la va a perder. Blue Demon Jr. no la va a perder. Eh, dudo mucho que Penta vaya a perder la máscara. O sea, ¿qué sigue después de Wagner? Es muy difícil poder igualar ese triple manía. ¿Qué, ¿Qué otro golpe de poder puede dar alguna de esas empresas? Que Pagano se vaya al Consejo, que Pagano se vaya a Crash, eh, creo que difícilmente se va a salir. Mundo, pues Mundo es un luchador extranjero, no sería como un gran golpe. Wagner, pues Wagner es independiente. Eh, creo que sería muy difícil un golpe de ese nivel como el que dieron. ¿Me explico? Sí. Creo que difícilmente vamos a superar el 2017. Que va a haber cosas buenas, que va a haber buenas historias, no lo dudo, buenos piques, no lo dudo, pero creo que difícilmente vamos a superar el 2017. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Que Rush se vaya a AAA? Dudo mucho que Rush se vaya a AAA. Místico, eh, ahorita todos dicen que Carístico se va a AAA, eh, pero siendo honestos, pues... No es un golpe de autoridad el hecho de que, de que Carístico se vaya a triple A. No. O sea, que, creo que no hay muchas cosas para el 2018 en este aspecto. Que Qué lástima, güey, como que, que... Aunque la gente lo agarra, güey, porque yo he visto que lo siguen agarrando, pero como que no se ha cuidado bien o no se ha administrado bien, ¿verdad? No, yo siento que no ha tenido... Hasta ahorita que trae el pique con místico. Es que, ¿sabes qué? Perdió calor, perdió el ángel que tenía. Fue el último gran boom de la lucha libre mexicana. Sí, güey. Nada. No, no sé. No me atrevo a compararlo contigo, con Latin y con Vampiro. Porque son, son épocas distintas. Pero después de ustedes, posiblemente él es el que le siguió más gente que metía. Sí, definitivamente. En, y, y luego el nombre de Sin Cara, y luego Místesis, y luego Carístico. Ok, sí, regresemos al tema de la gente que va a las arenas. Sí. Si tú eres de la lucha libre, tú sabes que Carístico se llamaba Místesis, que se llamó Mystic 2.0, no me acuerdo cómo se llamaba, que se llamó Místico porque estás en la lucha libre pero si las empresas vivieran al 100% de los aficionados o de los hardcore fans, como tú los llamas, la, ninguna empresa viviría. Ninguna. Entonces, vivimos de muchos fan casuales. Ese fan casual no sabe quién es carístico. Sabe quién es místico. Entonces, si tú ves en un póster carístico y místico, hasta piensas que carístico es una copia de místico. Sí. Porque yo, yo he platicado con gente, oye, viene Carístico, ah, oye, se parece mucho al nombre de Místico, no, es que este se llamaba así y así, ah, no, ese es el que yo quiero ver, a Místico, el fan casual no lo sabe. Entonces, perdió mucha fuerza en ese tema, pero creo que el pique de Místico contra Carístico puede dar muy buenas cosas, si el consejo lo sigue manejando como lo está manejando, y si es cierto que Carístico no se sale de triple A como todos, del consejo como todos dicen, y hacen esa lucha en el aniversario, el consejo se va a llevar el año. ¿Y qué pasa si, esto ni creo que va a pasar, pero de todas maneras, ¿y qué pasa si este traen a Carístico, pero viene a perder la máscara? En triple A. Ajá. Pues otra vez, eh, la va a perder y pues necesitarían darle mucha fuerza, mucha fuerza. Porque si lo pones fuerte pudiera ser algo fuerte, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy es que, como, como, como preguntaste, ¿qué, qué, ¿qué sigue? Se me ocurrió eso, ¿no? De momento. Pero mira, güey, ¿eh? si se va a AAA, si se llega a ir a AAA... Carístico tendría la posibilidad de volver a agarrar esa popularidad sin que la gente se acuerde de Místico. Porque Triple A está en televisión, le llega al fan casual. 
le llega a la gente que, que no está metida en la lucha libre. Entonces vas a crear un personaje muy fuerte. Posiblemente es lo que más le convendría a él. Sí. Este, ¿qué te voy a decir? Oye, te quería comentar una cosa. Mucha gente, <coughs> ahora eh, yo había escrito que cuando se cierra una puerta se abren otras, ¿no? Y este, he tenido varias ofertas para trabajar, trabajar y hacer sobre, este, hacer seminarios tanto en los Estados Unidos como en México. En los Estados Unidos voy a empezar unos one man shows como los que hace Jericho y Jim Ross. Yo no sé si, si has visto esos shows que ellos hacen. No, no, no los he visto. Ajá. Pues ellos lo que le, le van muy bien. Este, ellos lo que hacen es van como a un como a un antro en la noche, güey. Y, y este um, meten ahí de 300 a 500 gente y le pueden preguntar lo que quieran, le firma autógrafos, se toma fotos, este, pero es como un cotorreo entre con, como tú con el público para una hora y media, si me explico, de que tú cuentas historias y ellos te preguntan cosas y tú, y, y es como un negocio grande ahorita en los Estados Unidos con varios luchadores y a lo mejor este voy a hacer algo así, este como en, en México también, este y y güey, yo voy a ver por mí y siempre voy a tener trabajo porque el que, el, mira, el, el que le gusta o el que no lo acepte, mientras yo o cualquier luchador o persona dé resultados, siempre va a tener chamba, güey. ¿Sí me explico? Este, entonces yo, yo, voy, yo, yo tengo un proyecto en México que creo que va a estar listo como en cuatro meses, que va a ser un bombazo. Ok. Sí. Este... ¿Eh? ¿En Ciudad de México? En el país de México. En el país de México. En el país de México. Este, pero, ¿de qué más quieres hablar? Precisamente, qué bueno que tocaste el tema de Jericho. ¿Qué sí. te pareció la lucha de Jericho contra Omega? No, oh, estuvo muy buena. O sea, obviamente no fue el estilo lucha así strong style como la lucha estrella que era Okada en Aito, este, pero era dijo una buena historia usaron sangre que tú sabes que allá casi ya no se sangra este y, y era la lucha que la gente querían ver era la lucha si me explico este los dos son de Canadá los dos son de la misma ciudad de Canadá que es Winnipeg el, el comentarista Don Callis que él fue de, la idea del ángulo también es de es de Winnipeg y ahora él está trabajando en Impact como este uno de los este directores ejecutivos entonces este tú sabes que Jericho yo trabajo para Jericho en los Estados Unidos él tiene un podcast y yo trabajo para ese podcast entonces este pues me dio mucho gusto güey porque él ha sido un amigo mío por muchos años y creo que se vio muy bien tú cómo la viste muy buena muy sí. buena hay sí. a veces con el hay una parte que yo aprendí de ti y no fue de la mejor forma. Ah. Un día tuvimos un conflicto en las oficinas de Arena Coliseo de Monterrey ah. porque tú le, tú le dijiste a Conan B que él no podía ser un luchador mientras no le demostrara a la gente que no era un Superman. Sí. A veces siento que la lucha de los John Box, Ricochet, todos ese tipo de elementos se sienten supermanes. Patada, pata, te levantaste. Yo no puedo creer que hagas un 6.30, te paraste en cuestión de dos segundos, volaste por en medio de segunda y tercera cuerda, te levantaste, regresaste, hiciste otra plancha, te levantas, un mortal, terminas con un Spanish Fly en cuestión de tres minutos. Sí. A veces no parece ni real, Conan. La gente se ríe a veces. Ok, es déjame muy... decirte... Déjame decirte una cosa, déjame decirte una cosa de las de los dos cosas que me acabas de decir. El comentario de Superman, el comentario eso se lo hice a él, porque tú sabes que entre varios le pegamos y no quería registrar, ¿te recuerdas? Sí, sí. Ok, uno vas a agarrar un chingo de calor con los luchadores porque alguien te va a romper tu madre, porque todo el mundo estamos aquí trabajando y tú quieres salir como si fueras pinche Superman. Este... Yo cuando estaba en el toreo, güey, 
me recuerdo, y esto me lo dijo el perro aguayo, güey. Yo había tenido un problema porque Canek me dijo que no le vendiera a nadie, güey. Y, okay. y yo tuve un problema. Él dijo, el único que le vende de aquí es a mí o a dos caras, ¿sí? Entonces, pues, güey, yo tenía como un año en la lucha. Imagínate que Canek te diga eso, si me explico. Entonces, claro, claro. obviamente lo decía porque él se quería cuidar, si me explico. O sea, yo voy a yo voy a matar al monstruo que, que, que no le vende a nadie, si me explico. O sea, yo era, si me explico o no. Sí, 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 totalmente, totalmente, Ajá. totalmente. Okay. Entonces, este, imagínate, güey, yo en un año, en un año, Roberto, este, fui por el campeonato de Canet tres veces por el campeonato en el toreo. Perdí las tres veces, güey, y se llenó las tres veces. Y una vez en Tijuana, que perdí también. Cuatro veces un año perdí contra ese cabrón, güey. Y es cuando yo me enojé y le dije a Maynes, oye, no mames, güey. Este, pues, préstame el campeonato. Y no me lo querían dar, güey. Entonces yo me salí. Pero él, él no quería que le vendiera a nadie. Entonces tenía calor... Tenía calor con los luchadores, tuve un problema con Panther y un problema con los brazos, güey. Y me dijeron, no, güey, tienes que trabajar, tienes que vender, o si nadie va a querer trabajar contigo, güey. Y entonces el perro me dijo a mí, me dijo, oye, güey, mira, Kanek y mis máscaras no se llevan. Y el único cliente que él tiene, porque así se llaman, cliente es dos caras. Porque él ya le ganó a todo el mundo. Más sin embargo, yo traigo pique con Fishman, con Sangre Chicana, con Villano Tercero, contigo, con Sin Caras. Vende, sufre, para que la gente sufra contigo. Y, y eso es lo que yo le quería decir a ese güey. ¿Sí me explico? Sí, me acuerdo, okay. me acuerdo. Ok, entonces, segundo, el, este, lo que hacen los Young Bucks. Tienes que entender, Roberto, que... Ellos lo que hacen es, ellos ellos están muy influenciados por la lucha libre. Te das cuenta, muchas de las cosas que ellos hacen viene de la lucha. Y el estilo que ellos manejan, que la gente lo acepta y lo reconocen, es un estilo donde que no tienes que estar vendiendo nada, porque la gente sabe que no están contando una historia. Si tú estás contando una historia, pues sí, tienes que vender y todo eso, pero ellos lo que están haciendo es como un espectáculo. Es como, Eso es, es, como, sí, wey, es como una es como un play, como un mini play, como una mini obra con, con, con atletismo y te hacen reír, te hacen decir esto es lucha o this is wrestling, o sea, y es otro tipo de lucha que la gente lo entiende que es eso y no le importa si venden o, o no venden, ¿sí me explico? Sí, no, no, y lo entiendo sí. y me encanta, sí. me encanta, pero a veces... Pues, como tú dices, a veces me gustaría que se viera más real. Sí, pero no están contando una historia. Cuando tengan que hacer algo real, lo van a, lo van a, lo van a hacer. Si tienen, si me explico. Entonces, sí. como yo siempre he dicho, güey, porque esta conversación la he tenido con varios gabachos. Yo siempre he dicho, güey, a los caballos déjalo correr, güey, y a los águilas déjalo volar. Tú no le puedes decir a un niño, a un muchacho de 17, 18, güey, yo entré al negocio cuando yo tenía 23 años, güey. O sea, yo estaba grande, porque tú sabes que ahorita todo el mundo empieza joven, ¿no? Uh -huh. Y, güey, este, yo me emocionaba tirando topes y haciendo mamada y media, güey. Este, este, ¿qué era lo que te estaba comentando? Discúlpame. El tema de que ellos no necesitan hacer las cosas. Ah. Es una... Sí, 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 entonces yo tiraba topes por arriba de la tercera cuerda, güey. Y todos los veteranos me decían, güey, no hagas eso, güey. No, no, no hay necesidad. Haz un abrazo de oso. Yo dije, no mames, güey, un abrazo de oso. No estamos en los cincuentas. Yo me agüitaba, güey, porque yo decía dentro de mí, pues, güey, porque no me dejan lucir. Si yo puedo hacer un tope, déjame hacerlo, ¿no? O sea, yo lo quería hacer. Yo entiendo ahora cuando tengo más de edad que sí, ok, a lo mejor no era necesario, pero cuando eres joven y lo puedes hacer, lo quieres hacer, ¿no? Y es duro decirle a estos jóvenes que, que, 
que no hagan la, las locuras que están haciendo ahorita. Y yo creo que la gente lo ven y lo aprecian y le aplauden y, y, y lo siguen haciendo. Claro, sí, 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 definitivo. Pues bueno, eso es parte de lo que de, de lo que te iba a comentar. Entonces, en base a esto, y como tú lo dijiste, fue una lucha muy distinta sí. a lo que habíamos visto de Kenny Omega contra Okada y años anteriores, ¿no? Sí. Eh, y esta lucha fue, tú lo acabas de explicar tal cual, de más historia, de más pique, de más... Sí. Como debe ser, eh, porque eh, Jericho llevó realmente al camino a Omega de cómo se hace algo muy realista, algo sí. muy real, algo increíble. Fue una lucha muy diferente en lo que estábamos acostumbrados a ver de Omega. Y, acuérdate que, y, acuérdate, y acuérdate que te lo dije hoy, güey. Omega en dos, tres años, cuando ya se canse de todas las putizas que le van a dar en New Japan, porque tú sabes que es un estilo muy recio, güey, muy recio. Este, Yo me recuerdo que la, la primera vez que yo fui a Nuevo Japón, este Roberto, el primer día me tocó a Chris Benoit. Y nos dimos, unas, y nos dimos unas cachetadas, güey, pero cachetadas que no mames, güey, como unas cinco cada uno, ra, 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 ra. Luego yo le hice un movimiento a donde que yo me yo lo sentaba en la tercera cuerda, a, a, en el esquinero, discúlpame, como mirando a la gente. ¿Sí me explico? Sí. Y yo me sentaba detrás de él y le daba un suplex alemán de la tercera. Y luego él me agarraba a mí y me daba un suplex. Pero una putiza que nos dimos, güey. El próximo día me tocó un vato bien garrote que se hizo estrella en New Japan que se llamaba Otani. Y también... Y también, güey, nos agarramos a raquetazos, cachet, pero así, a, a, como si estuvieras en la calle, cabrón. Y después de dos días, Eddie estaba en, el, en esa gira. Y le dije a Eddie, no mames, güey, chingue su madre este pinche estilo, güey. Yo ya voy a andar light. Dice, pues si tú andas light, te van a chingar más, güey. No, 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 no te rajes, cabrón. Y no mames, güey, los cinco días tuve que pelearme como si estaba en la calle, Roberto. Te lo juro, güey. No mames, chingue su madre ese strong style allá. Pero este, este, entonces yo creo que después de dos, tres años de estar ese estilo que es muy, si me explico, muy, este, recio. Muy duro, muy recio. Muy duro. Él se va a ir a WWE. Sí, no sí. lo dudo. No lo dudo, esta lucha con Yoshi creo que era digna de un WrestleMania. Sí, no, no, muy, muy, muy buena lucha. Mira, si tú ves la lucha de los Young Bucks, ¿tuviste la lucha de los Young Bucks o no? No, esa okay. no la vi. Vi, vi la estelar, bueno, de hecho, la Chris Jericho la vi y la de Naito. Güey, yo te mando un link para que lo veas gratis todo, güey. Puedes ver UFC, WWE, NXT, todo, güey. Este... Y para toda la raza que dice, mándame el link y todo eso, mándame mis huevos, güey. Porque ya sabes, luego, luego se apunta, ¿no? Mándame el link. <risa> ¿Quieres el link, güey, o qué? Sí, claro. Órale, órale. Entonces, mira la lucha de los Young Bucks, ¿verdad? Y ahí vas a ver una lucha menos este show y están trabajando la espalda y le están y están usando como más psicología. Y yo creo que lo hicieron como a propósito para enseñarle a la gente que pueden hacer los dos estilos. Ok. Oye, Chris Jericho va a seguir trabajando en, en New Japan porque no va a entrar. No creo, no creo, no creo. Yo creo que yo hablé con él de eso y él me dijo que él habló con Vince McMahon porque él le tiene mucho respeto, aunque él no está bajo contrato con él. Pero él, él le dijo, mira, estoy haciendo este dinero y le pagaron un dineral, porque supe. ahí entraron 35 mil gente, güey. Este, y, y yo creo que fue, quiso hacer historia, sabe que no le queda muchos años y él quiere ser reconocido como uno de los luchadores más versátil y más este creativo que ha existido y lo ha logrado y lo, lo sigue logrando, ¿sí? Entonces, este... Yo no creo que él va a regresar. Pues ahorita este, volvió a entrar al ring. Este, volvió a entrar. Sí. Eh, volvió a hacer ahí un este, pues un, un, un nuevo ángulo. Este, 
No, y lo bueno es, y lo bueno es que en dos, tres años, si Omega va para WWE, Chris Jericho está ahí, traen ahí ya un pique natural. Sí, ahora, eh, tú no crees con el, porque este es un tema de fanboys en Facebook. Sí. ¿Tú no crees que este sea un tema para que Chris Jericho sea, pues tú lo acabas de decir, al final él tiene mucho respeto para WWE. Sí. Que sea una parte para que WWE y New Japan empiecen a hacer cosas juntos, o sea, que ellos se traigan a los John Box o les presten el Bullet Club y todo ese tipo de cosas. Pudi pudiera ser, güey. Hay algo bien extraño que está pasando ahorita. Porque Impact está tratando de... de de arreglar sus, sus, sus pedos con Ring of Honor. Ok. Este, Sonjay Dutt, que él si ¿sí, sí lo conoces. <risa> claro, claro. Él trabaja en creativo ahí en Tenal, es muy buen amigo de Delirious Hunter Johnson, el booker de Ring of Honor. Y como Ajá. que se están tratando de arreglar las cosas y luego Scott D. Amore, ¿sí lo conoces? Correcto. Ok, Scott D. Amore siempre fue el intermedio entre... Nuevo Japón y TNA y ahora es el intermedio entre TNA y NOA y ellos fueron a Japón a hablar con, con los de New Japan entonces no sé si a lo mejor Ring of Honor y Impact y New Japan a lo mejor trabajan juntos o si WWE va a hacer algo con New Japan no sé, algo 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 está pasando ahí que, que, que sería lo mejor para el deporte y es que si WWE trabajara con New Japan, son ah, las, mames, dos sí. mundo, las dos sí. mejores empresas del mundo. Sí, sí. Es, y, y wey, te voy a decir una cosa, güey, me da mucha lástima porque a Finn Balor, yo no sé si tú has visto que originalmente a él lo iban a poner bien fuerte para que fuera contra Brock Lesnar. Sí, sí, sí. Este, y, um, y güey como para meses y meses lo estaban preparando para que fuera por el campeonato y él tiene todo para ser una estrella ídolo de Europa y buen luchador también fue estrella en Nuevo Japón también luchó en el consejo o sea el vato lo tiene todo para ser una estrella y este yo me recuerdo que Paul Heyman en una entrevista en el medio del ring estaba hablando que AJ Styles es el mejor luchador pero también Finn Balor o sea eso, eso, esas líneas se lo escribieron a, Pod, a Polly para que la dijera, como haciéndole entender a la gente que el futuro es AJ y Finn Balor. Y no sé qué pasó, güey, porque de repente yo vi que Kane, que para mí, no, la verdad, yo creo que Kane lo trajeron nada más para que en la lucha este de Brock Lesnar y Braun Strowman y Kane, que es el, en el próximo pago por evento, para que para que no tenga que perder Braun Strowman ni, ni Lesnar ¿sí? entonces este güey pues este madrió a Baylor como si no fuera nada, luego la próxima semana lo agarró y le dio un, un choke slam, lo tiró como si fuera nada este es como en el Royal Rumble güey, cuando hicieron el Royal Rumble en vez de toda la gente joven este que, que necesitan que, que los hagan fuerte este ¿Sí? Los que protegieron eran los que, pues, a Cena, a Roman Reigns, a Strowman, los que no lo necesitan. O sea, no entiendo cómo escriben allá unas veces y por qué hacen tantas tonterías, güey. ¿No crees, ¿No crees que específicamente en el tema de Kane contra Valor eh, sea un tema de donde quieren que la gente pues tenga compasión de valor para después hacer una estrella no 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 porque la manera que él está ganando le está ganando como si no valiera verga güey no es para compasión no lo están dejando en un papel que tú le tengas compasión el papel que lo dejan eres un pendejo güey si ¿Sí me explico okay. o sea eres sí. un pendejo sí él 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 mira güey a él lo tiene que poner en una lucha así competitivo contra él que se estén dando en la madre y de repente el güey el agarró las escaleras y, y, y le pegó arriba la cabeza y lo dejó tirado y lo siguió madreando pero que se vio que se peleó con el monstruo si ¿Sí me explico para que la gente para que la gente esté con él pero no güey nada más dentro le da un chokeslam como si fuera un pendejo sí y tienes un vestidor lleno de gente que puedes sacrificarle a Kane 
Entonces... Él necesita luchar contra Sami Zayn, contra Kevin Owen, necesita luchar contra, Nak ¿cómo se contra Nakamura. Sí, esa gente sí debe luchar con ellos, pero si lo vas a poner con un monstruo porque tienen gente grande, no lo dejes así como un pendejo, güey. O sea, no cuidan... Mira, Nakamura es otro. Nakamura es un luchador muy especial, güey. Un japonés... Que, que tú sabes, normalmente cuando los japoneses venían a los Estados Unidos, y no sé si lo sabes, siempre lo ponían en, así en cosas medio racistas, güey. Si ¿Sí me explico. Y igual como hacían con los mexicanos. Pero era en otro tiempo y era más ignorante. No estoy diciendo que no lo estoy perdonando, pero era eran, ¿cómo se llama? Este... Así era, así era la, la, el ambiente en ese tiempo. Era muy racista, ¿no? Muy ignorante, ¿no? Ahora la gente es un poco más de más amplio criterio. Este, entonces los japoneses cuando venían aquí, pues como no hablaban inglés, se burlaban de ello. Este, era muy duro hacer una estrella japonés y vino Nakamura que tiene mucha carisma, güey, y un super luchador y la gente lo amaba, güey, y no no lo han buqueado bien, güey. O sea, lo han puesto en luchas malas. Este, lo han puesto en piques malos, o sea, no, no, o sea, no entiendo cuando tienen gente así, ¿por qué no, no, no los cuidan mejor? No, pues ahora sí que realmente como todos dicen, no hay nadie que entienda de luego, ¿eh? Eso sí, güey, eso, no eso sí, eso sí. Oye, este, ¿viste, ya para cerrar el tema de sí, Dolby, sí. ¿viste los pagos que ha recibido cada quien, incluyendo de Brock Lesnar? ¿Los qué? los pagos, lo que percibe económicamente cada quien? No. Eh, creo que lo sacó Pro Wrestling Illustrated. Ajá. Eh, y Brock Lesnar es el mejor pagado de toda la compañía. Sí, definitivamente. Definitivamente. Pero mucha gente... Eh, tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos. Sí. Y me decían, es que ¿cómo va a ser posible? Le dije, es que mucha gente nada más se fija en el tema de la lucha libre. Y no ven que Brock Lesnar es un atleta nato. Sí, no porque, que tú estás, lo porque acuérdate, Roberto, acuérdate. Y no lo digo mala onda, güey. Porque hay de fanboy a fanboy, ¿ok? Sí. Estás hablando con otros fanboys. Sí, y sí, ellos sí, no sí. entienden el negocio, güey. En Crash teníamos fanboys, güey. El negocio es una cosa y el fanaticismo es otra. Brock Lesnar, Brock, Brock, o sea, ¿quién, quién, ¿quién quieren que le paguen más en el grupo ese de los fanboys? ¿Quién, ¿Quién piensan ellos que le deben de pagar más en la compañía si no es Brock Lesnar? Es que el Brock Lesnar es el único que puede. No hay nadie, no hay nadie a nivel de Brock Lesnar. Ya Exactamente, güey. Ya se fueron todos. Ahora, yo le decía esto. Este es un vato, mira, este es un vato que fue campeón en UFC. Peleas de verdad, güey. Okay. Hasta antes de McGregor es el que tenía el récord de ventas de pay-per-view. Exactamente, exactamente, güey. Ahora, eh, y este güey ya ha sido campeón varias veces. Este, Si tú traes a Brock Lesnar a ESPN, que es la cadena más importante de deportes en los Estados Unidos, todo el mundo sabe quién es Brock Lesnar. Todo el mundo lo quiere para una entrevista. Este, Brock Lesnar es el güey el más famoso en esa compañía y por eso le vas a pagar más. Ha trabajado para la NFL, para eh, UFC, para WWE, campeón de New Japan, o sea, campeón intercolegial invicto con 100 peleas invictas. Sí, güey, y campeón de UFC cuando era luchador, güey. Y eso que tenía una pinche enfermedad que lo jodió, pero bien gacho, güey. Sí, en el hígado. Sí, entonces es como cuando venga Ronda Rousey, que ella va a aparecer, ya la están entrenando. Ya la sí. están entrenando. Es que ya o no sea, tiene nada que hacer en UFC. Sí, ya no, pues ya, 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 ya ganó un chingo de dinero, hizo una película chingona, ha ganado un chingo de lana, güey. Ya, ya hay unas viejas que, que, pues que no están tan limitadas como tú. Nos dimos cuenta que tú nada más podías hacer una o dos cosas muy, muy bien. Y este, y pues, ya te, si me explico. Y sí, es que el UFC es sobre las artes marciales mixtas, 
son un deporte que evoluciona muy rápido. Constantemente, güey. Constantemente. Y, y entonces, de todas maneras, hizo muy buen dinero y ahora va a ir a WWE. Seguro le van a pagar bien. Es bonita, sabe hablar. Es Ronda Rousey. La gente sabe que ella es peleadora derecha, que fue a la Olimpiada y creo que ganó un bronce eh, en, en judo. O sea, no es una pendeja, güey. No, Entonces, no, no, este, no. a ellos le van a pagar muy bien, güey, porque ella va a traer muchos aficionados, mucho interés al producto, igual que Brock Lesnar. Ah, no es el mejor luchador, güey, es el güey que te está dejando más dinero. Yo, yo hace poco platicaba con gente de televisión y les decía, es que mucha gente se emociona porque tienes un buen rating. Qué bueno que tienes un buen rating. Pero no es lo mismo tener un buen rating que saber utilizar el buen rating para brindar un contenido y que se convierta de impacto mediático. Sí, es como es como la lucha estrella, porque te ponen una lucha estrella no quiere decir que eres estrella, güey. Claro. Sí. Este, ok, Roberto, ¿a dónde la gente te pueden encontrar? ¿O hay una última cosa que quieres decir? ¿O alguien que quieras saludar? ¿O, o a dónde no, te pueden encontrar? No. Lo que quieras. Pues ahí nos siguen en Facebook, en el Twitter, en Facebook, eh, como Roberto Figueroa. Ya saben, casi todos los días subo videos, ahí hacemos transmisiones de Facebook Live. Eh, y en el Twitter, RJ-Figueroa. Y en el Instagram también como RJ-Figueroa. Ok, pues a mí me pueden encontrar en este Twitter, Facebook, este K O N A N 5150. Este, yo voy al Facebook como una vez a la semana. Este y déjame ver en los Estados Unidos, que sé que hay gente que me están escuchando, me pueden ver en el programa de Impact, este, en Pop TV. El grupo mío LAX acaba de ganar el campeonato por segunda vez. Este y estoy con Aro Lucha. Eh, vamos a traer un programa con este Juventud Guerrera, Super Crazy, Low Key, este Taya, Lufisto. Uh, ¿Qué Lufisto? Sí, Lufisto. Este vamos a traer, va, se, se va a poner muy bien. Eh, eso va a ser en Amarillo enero el 19 y enero el 20. Um, vamos a estar en todo Texas, de, de vamos a tener fechas en febrero, en marzo, en abril, hasta julio. Entonces, Aro Lucha, para que chequen eso. Y ese, eso es todo, Roberto. Nada más le quiero dar, discúlpame, yo sé que la gente me menta en la madre todos los días en el Facebook, porque varias veces yo iba a grabar con Roberto y le ponía, hoy vamos a grabar y no grabábamos. Y la raza chinguen a su madre los dos, güey. Y, y la última vez fue culpa mía, güey. Yo te dejé a ti plantado. Pero de todas maneras, he, he estado muy ocupado y qué bueno, porque eso quiere decir que voy a hacer dinero y este vamos a tratar de regresar cada semana. Yo sé que la gente va a decir, sí, cómo no, este pero vamos a tratar de regresar cada semana. Y gracias, Roberto, para estar aquí conmigo. Y también gracias a toda la gente que escucha en ese programa, el podcast Boom.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.